0: Olá e bem-vindos a Falar Criativo O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor o convidado desta semana é o Nuno Moreira Ele editou um, livro, um fotolivro chamado State of Mind e o Nuno enviou-me um e-mail saber se eu poderia ajudar a promover o livro Eu achei que a promoção do livro ficava bem se fosse acompanhada de uma entrevista Perguntei-lhe se ele estaria disponível ele disse que sim só que havia aqui uma questão, não está no Japão com as tecnologias que há hoje em dia, o Skype foi fácil fazer uma entrevista a milhares de quilómetros de distância foi só uma questão de combinar uma hora que não fosse muito complicada para nenhum a mim calhou-me perto do almoço e ele calhou-lhe perto do jantar e conseguimos fazer a entrevista não sei se terá sido do Skype ou se mesmo falta de jeito sinto que por vezes tenha se calhar atropelei mais o o, o Nuno do que que eu considero normal nestas entrevistas que tenho andado a fazer no fim vou-vos dizer como é que podem ganhar o livro State of Mind que o Nuno gentilmente decidiu oferecer a uma pessoa um ouvinte do Falar Criativo por isso até já Bom dia aqui, boa noite aí Nuno Boa noite, Rui. Uh, gostava de saber uh, se a tua inf- na tua infância a criatividade já estava presente, se havia artistas na família, uh, se havia hábitos culturais, se havia problem solving, se um pai engenhocas ou um avô, coisas desse género.
1: Um, bom, uh, artistas na família não, não existiam, portanto parece-me que sou eu que estou a trazer a arte à família, mas sem dúvida que venho de uma família em que o meu pai é bastante engenhocas e... E que herdei dele bastante formação, principalmente a nível musical, diria. Uh, porque recordo-me de, de ter sempre muita música em casa e, e estar uh, uma grande coleção de vinis e, e de, para mim, ser uma, uma fonte descoberta, de ver aquele, aqueles vinis e, e pegar neles e descobrir aquelas capas e o que é que seria, como é que seria aquela música. Uh, e penso que isso foi, foi um bocado marcante ou determinante para... para para despertar o meu interesse e curiosidade por por imagem, penso eu. Mas não te deu para para fazer música? Tive um período muito curto, (risos) (risos) em que me aventurei a a tocar durante um pouco, mas não foi nada nada sério, digamos.
0: Tu recentemente lançaste um livro de fotografia, o State of Mind. Eu gostava de perceber que, No caso de um livro, neste caso do teu, tu partes de um tema ou vais fotografando e depois começas a ver que há um tema comum? Como é que é o processo de de fazer um livro de fotografia, no teu caso?
1: Certo, então neste neste caso em específico do State of Mind foi um bocado ao contrário de todos os outros projetos ou séries fotográficas que que, que fiz anteriormente. precisamente pelo que tu disseste... porque surgiu... depois... normalmente... parte de uma uma ideia... de um conceito... e vou fotografar... ou vou fotografando... a ver se dali surge algo consistente... e que responda às questões... mais ou menos que que, que coloquei... e que estou eu próprio... a vivenciar... mas neste caso desta série... da qual editei o livro... Foi, foi o oposto. Portanto, foi antes de redescobrir uma série de imagens que tinha de, recolhido ao, ao longo de, de cerca de cinco anos e depois, ao olhar para essas imagens, que eram imagens basicamente de estrada, de viagem, eh, percebi-me que existia um, um denominador comum eh, que tinha a ver com, com, com pessoas um bocado em pensamento, em, em, nas suas próprias uh, mundos interiores, e, e ao olhar para essas fotografias percebi que havia ali qualquer coisa que interessava explorar. e um, Eu próprio revisitei aquelas imagens enquanto as estava a organizar e percebi que tinha ali um tema que tinha não só a ver comigo, como provavelmente poderia, poderia levantar outras questões que, que seriam interessantes para, para o observador. E daí surgiu o livro, mas, mas quer dizer, uh, maioritariamente é o, é o oposto. É, é, partes de um tema. Parte de um tema, sim. Uma, id- uma, uma ideia, sim. De algo que, que, sim, de uma ideia. De algo que eu próprio estou a procurar uma resposta. É, ou seja, há algo que desequilibra, não
0: é? Quase uma inquietação de, de, de tem que ir fazer, sim. não é? Procurar a... É precisamente uma
1: inquietação, Rui. É precisamente
0: Hoje, uma inquietação. É, é engraçado, é assim, este podcast também surgiu um bocado da minha inquietação de de perceber como é que as inquietações dos outros mexem com eles, né?
1: E Pois, eu, eu acho que acima de tudo é assim aquilo que move qualquer pessoa a criar um, e estou a falar mais num panorama artístico provável, é, o, é, aquilo que eu sinto é, é que tem a ver com inquietações tem precisamente a ver com perturbações com qualquer coisa e até é muito engraçado porque vem habitualmente de, de, de idades é, muito jovens quando somos muito mais pequenos eu acho que tem a ver com, com questões muito centrais uh, de, nessas idades e que nós passamos a vida inteira a tentar resolvê-las ou a tentar procurar uh, algo que, que nos apaziguem nesse sentido.
0: É quase é. a peça do puzzle que falta, né? temos que andar sempre para procura. É.
1: Exatamente, e às vezes uh, epá, pode ser de, de determinado de, de variedíssimas uh, uh, motivações, mas, mas eu penso que sim, tem a ver com uma inquietação, acho que colocaste isso da forma mais simples. Quando tu partes de um
0: tema, tu normalmente tens preferência por paisagem barra ambientes ou por pessoas, ou seja, o que é que te move mais em termos fotográficos? São as pessoas? São os lugares?
1: Pois, depende, lá está, depende do projeto, porque depende da forma como eu estou a partir para, para a fotografia. Habitualmente, se estamos a falar de fotografia, habitualmente é... Epá, é, é o que me saltar ao olhar. Eu não vou eu não seleciono, porque o meu processo fotográfico é um bocadinho, eu diria, orgânico. Isto, esta palavra agora surge assim num contexto diferente, mas é porque é o que, é o que me vai aparecendo no, no, no decorrer de, de, do meu próprio processo. Portanto, eu posso estar a fazer um outro trabalho, um, e, ao fazer esse trabalho, pode ser um trabalho gráfico, por exemplo, ou para um cliente, um trabalho comercial. E ao fazer o trabalho para esse cliente, eu posso descobrir ali uma, uma avenida, posso descobrir ali uma ramificação para algo que me interessa a mim trabalhar depois a nível pessoal, num projeto pessoal. Um, e daí eu não escolho nem o um, um meio, que vou, quer dizer, o meio é que acaba por ser escolhido pela questão que eu tenho à minha frente e a forma como vou abordar. mas em geral depende, depende, eu ia dizer pessoas que me interessava mais fotografar pessoas mas mas realmente depende muito mas procuras,
0: ou seja, tu nunca compões a não ser no espaço que tens tens na tua máquina ou dizes, se calhar pedes às pessoas, podias ir mais para ali ou vais mexer qualquer coisa que está no lugar, tipo, pegar numa cadeira e pô-la mais próxima da Ah. pessoa, esse tipo de coisas não?
1: É, absolutamente, é absolutamente natural e é absolutamente... Não há, hum, composição, isto, não há composição nesse não, sentido. Não, não. não, não. E, e, e isso dá-me uma, dá-me uma liberdade e uma paz muito grande. E é por isso que eu gosto de fotografar. Eu acho que se tivesse que viver da fotografia no sentido destes de projetos de, de séries fotográficas e dos fotolivros e, e exposições e tudo mais que daí vem, se, se eu vivesse disso e se dependesse da forma como eu vivo, se eu fosse um, um fotógrafo comercial, provavelmente eu não teria tanto gozo como tenho a fazer o trabalho que faço, porque é completamente livre e instintivo. Portanto, é, é, a fotografia surge quando tem que surgir. Portanto, se houvesse uma interrupção agora de alguns anos sem fotografar, era porque não não existia nada para fazer, não havia nada que me perturbasse, não havia uma inquietação, mas enquanto houver, eu vou fazendo... Um, mas sinto necessidade de, de. Agora que acabei de fazer um projeto que saiu como, como, com o livro e que, e que era muito fotografias hum, tiradas, muito. Portanto, é, 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 um, é, um, é um clique, digamos. É, é um carregar no obturador uma vez e seguir, e eu não volto a ver a imagem. Só a vejo depois quando, quando vou revelar o filme ou quando digitalizo e depois, é, e depois a vejo a imagem. Às vezes já nem me recordo muito bem onde é que foi tirada e, e, e quais as circunstâncias. Uh, e muitas vezes as imagens que mais gosto até são essas são aquelas que precisamente já não me recordo de onde aquelas é vieram e que e que fico muito espantado e acho que uh, é essa a magia da fotografia talvez é essa questão de, de, de ver a imagem surgir até na na, na câmara escura quando se, quando se revela uma fotografia pela primeira vez acho acho que isso fica também impregnado na nossa cabeça um, não sei se estou a responder à tua pergunta. Aquilo que tu
0: disseste agora levantou-me duas questões: uma é um bocado perceber quase que a fotografia é no teu caso é, é um espaço em que estás receptivo mais do que ativo, ou seja, estás mais só como observador do que, ou seja, a tua parte ativa é o momento do clique, mas não, não, não queres intervir sobre o que está a acontecer, não é?
1: Exatamente, portanto tem muito mais a ver com o processo em si e com o pensar no projeto e com o pensar em como chegar até o projeto, na maioria dos casos, um, e depois uma vez que o estou a fazer é muito livre, portanto é, é aquilo que surgir um, e, e isso agrada-me, portanto eu tinha feito uma série uh, há uns anos atrás com uma, com uma amiga, com a Carla Fragata, e foi precisamente o mesmo processo e cada vez que eu penso noutros projetos são sempre que acabam por acontecer de uma maneira muito espontânea e mesmo aquilo que pretendo fazer a seguir e que já tenho algumas ideias, me parece que que tem muito mais a ver com com o processo mental que eu eu levo de pesquisa e de de, de leitura sobre sobre o tema que estou a trabalhar e que depois, quando vou realmente fotografar, quer dizer, eu penso que já tive esse tempo de maturação, portanto, a parte técnica interessa-me muito pouco, interessa-me muito mais a parte expressiva. A parte técnica
0: interessa de pouco, mas tens preferência por filme, por digital? Não usas o digital? Não usas o filme? Pelo que percebi, usas o filme?
1: Sim, uh, uso os dois métodos. Uh, portanto, muitas vezes uso o digital apenas para fazer um esboço, digamos, ou para pensar como é que poderá ser a fotografia. Uh, mas, em geral, uh, uso filme. Uso filme precisamente para não, não me interromper. Um, nada de fundamentalismos portanto não, 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 não tem a ver com isso os, os amplos, ambas as, as formas mas eu gosto da questão do filme de eu não, não ver a imagem isso não me... é, é, é esse. e precisamente não me interromper o momento, ou seja, se eu estou um, por exemplo numa viagem que é normalmente onde, onde eu costumo fotografar mais e de onde normalmente surgem mais ideias uh, para diferentes projetos, não só para fotografia mas quando estou longe normalmente é quando tenho melhores ideias e quando sinto que sou mais produtivo um, e por exemplo tiro uma fotografia uma alguma coisa que me chama a atenção esse momento de captar e de não saber o que é que captei e de continuar a minha jornada ou o que estou a fazer é me livre e eu sinto que com o digital o que acontece é eu sinto aquela necessidade de ir ver a imagem claro. e isso altera por completo o rumo de toda a situação seguinte portanto eu, ou eu vou querer procurar melhorar aquela imagem ou então surge algo que a partir daquela imagem me vai levar noutro caminho. E não é isso que eu quero eu provavelmente só quero viver aquela experiência portanto eu quero tirar a fotografia e não entrar no mental daquela imagem É que acabamos por ativar a
0: a crítica àquela fotografia enquanto estávamos quase num, num flow, num fluxo de criatividade e depois começa a entrar a crítica e o, ah se calhar se fosse mais para a direita mais para a esquerda e acabamos por estar a cortar a nossa própria criatividade achas que
1: é isso? eu acho que é precisamente isso e, e damos menos espaço a acontecerem acasos e erros e, e situações que nós não controlamos e que habitualmente são as que são, as que resultam melhores e que depois mais à frente quando nós vamos voltar a ver eh, olhamos para aquilo de uma maneira diferente, é como um puzzle que aconteceu ali as peças foram trocadas e, e, e começamos a ver algo diferente e que nos espanta porque não, se estivéssemos a controlar o detalhe não queríamos nunca iríamos encontrar aquela nova linguagem ou aquela nova Perspectiva. E além disso, Isso outra é... coisa que tu
0: f- fizeste referência que é a questão do, do afastamento que ganhas por só ver daí há algum
1: tempo, não é? Sim, por... sim. É, é, é fantástico, porque por, por, precisamente esqueço aquilo que fiz. Sim, sim, um, e consegues ver tô... de outra maneira,
0: se calhar diferente do momento em que fizeste o clique, estás a ver já de outra maneira, porque além disso o ângulo é
1: diferente, não é? Sim, portanto, repara, daqui a dois ou três meses, quando eu for, for, for a revelar uma série de rolos que tenho aqui, um, alguns já me lembro o que, é que, o que é que tinha, não é? Portanto, e quando vou ver as imagens, para mim tudo é novo. Portanto, um, já estou noutra altura, não é? Já não estou naquela altura. Na minha vida mais certa já houve algumas coisas que já não estou a fazer e, e as coisas todas mudaram portanto, gosto dessa sensação. Tu para os livros, ou para a tua
0: fotografia, então não fazes propriamente pesquisas de temas, os temas vão-te surgindo dessas tuas inquietações ou dessas tuas procuras, é isso?
1: Sim, sim, e eles surgem maioritariamente ou através de questões, quer dizer, por vezes as questões surgem não só através de, de trabalhos, portanto, podem surgir através de leituras ou através de visualização de um filme, ou de outra coisa um, e, e daí se for algo que realmente persistir durante muito tempo é porque é uma inquietação Tens que, que fazer qualquer. alguma coisa <risos> tem que fazer alguma coisa tenho que tenho que tenho, tenho sem dúvida um, é. tu estavas a falar que uh, a fotografia
0: não é não é o teu ganha-pão se assim se pode dizer uh, um, como é que tu consegues uh, conjugar um hobby que pelos vistos te ocupa tanto tempo e que gozo te dá, com o design, que é outra coisa que acredito que também te dê gozo, mas que serve, se calhar, mais como fonte de rendimento? Como é que é gerir as duas coisas?
1: Uma coisa que eu eu comecei a perceber, primeiro há há que explicar que, que é um caminho, ou seja... Um, eu fiz um caminho como qualquer outra pessoa, portanto, não, não venho de nenhuma família rica, bem pelo contrário, não venho de nenhum meio que me possibilite estar a, ser, a ter aquela ideia romântica de um artista, não é? Portanto, o que se passa é venho precisamente um meio <risos> uh, suburbano, de uma família de classe média e a questão é, fiz o percurso normal e estudei, e a- e trabalhei e tive um trabalho das nove às cinco, mas... Uh, a necessidade de de trabalhar e de ter o meu espaço e de cada vez mais desenvolver projetos pessoais era grande e principalmente procurar uma via que me desse prazer e que que eu me visse a trabalhar durante muito tempo. E então, aos poucos, primeiro comecei por por fazer o que tu estavas a dizer, que é, ok, isto dá-me rendimento, e isto não dá, portanto, eu tenho que me agarrar ao que dá o rendimento. Mas cada vez mais me percebo que as coisas têm que ser uma só. Ou seja, a minha vida tem que ser não ramificada. E eu tenho que conseguir conjugar os trabalhos de uma maneira hum, homogénea. Portanto, a fotografia e as artes gráficas e o design, hum, eu tento, ao máximo, hoje em dia, misturar. Ou seja, que as coisas consigam hum, contaminar umas às outras. Um, portanto, uh, a fotografia e o design eu tento que sejam também uma maneira de autoexpressão própria e que isso tende meus sair nos trabalhos. Ou seja, em vez de eu estar uh, simplesmente a fazer trabalhos orientados ao cliente, o que eu reparo é que o mercado também, também está uh, suscetível a receber trabalhos pessoais e com uma linha uh, pessoal. Portanto, eu é interessante provavelmente chegar também a clientes que procurem uh, algo mais único, portanto, não só uniforme e e standard, digamos. E aos poucos isso vai acontecendo, portanto, eu consigo trazer um bocado de trabalhos plásticos, ou de colagem, ou de fotografia, ou de técnicas mistas que eu consigo trazer para trabalhos gráficos em capas de livros, principalmente, que é o que acabo por fazer mais, ou às vezes um pouco para a identidade gráfica. E essas áreas cada vez mais se misturam, portanto, as áreas áreas de autoexpressão, um, e, e o trabalho normal, dito por duro, Sim. eu estou a tentar que seja só uma coisa e que isso seja a minha vida portanto
0: pois, e muitas este vezes este... os clientes se calhar, se, a, se, a, se, a, se a tua linha ou se a tua maneira de ver as coisas for clara, que se calhar vem procurar precisamente à procura dessa linha em vez de uh, há designers que fazem o que eu quero há 3 mil, designers que têm um cunho mais pessoal e uma maneira própria se calhar não há assim tantos se calhar acaba por ser isso.
1: Porque precisamente aquilo que eu vejo é que aquilo que eu gosto é, é são precisamente pessoas que fazem aquilo que seguem a sua própria linguagem. Portanto é isso que a mim enquanto observador me interessa. Portanto se há um se há um se há um determinado escritor, por exemplo, que mantém uma linha de trabalho e tem um corpo de trabalho tão consistente e coerente Epá, aquilo que o tempo há de contaminar alguém portanto, alguém com os mesmos gostos irá mais tarde ou mais cedo irá encontrar um, e eu penso que é isso, ou eu acredito que seja isso que, que aos poucos vai acontecendo com, com o corpo de trabalho que vou desenvolvendo e eu próprio também estou a descobrir não é? portanto, enquanto vou fazendo vou, vou entendendo melhor o meu trabalho um, vou dando espaço para esse entendimento e vou talvez reconstruindo a forma como comunico com o com, com, Uh, com o exterior, sim, sim. digamos E, 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 e vês-te a fazer só uma das coisas? Bom, há coisas que eu me vejo a fazer, sem dúvida, para sempre mas mas não, não me vejo a fazer só uma das coisas por exemplo, eu penso que, que um, design para, para peças culturais, digamos por exemplo, capas para CDs ou, ou, ou design de livros penso que é algo que eu farei sempre, porque são objetos com os quais eu tenho uma relação muito íntima, é algo que eu, que eu gosto imenso, gosto de estar rodeado de livros e de música e de, e de cinema e de literatura, portanto, são coisas que se eu me sinto tão bem, me sinto tão em casa, um, penso que vou continuar sempre a fazer, sim, sim, sim. portanto, acho que é um, é um bocado meter na cabeça o que é que eu me vejo a fazer dos próximos 20 anos porque que é que eu me sinto realmente à vontade e que eu sei que tenho possibilidades de explorar e talvez fazer um trabalho uh, consistente e interessante e que eu, que eu sei fazer, ou seja, o que eu posso fazer.
0: É, a pergunta é. também pode ser é do que é que eu não me quero reformar, porque muitas vezes as pessoas têm aquela coisa de quando me reformar é que vou fazer isto, quando eu me vou reformar é que vou fazer aquilo. Se uma pessoa pensar do que é que eu nunca me reformaria, se calhar é isso.
1: Exatamente, porque eu penso que sim, <risos> penso que é uma boa maneira de começar a olhar, para até porque temos um tempo muito finito, não é? E
0: estar a adiar para, para os, os últimos anos da nossa vida aquilo que gostamos de fazer, acho que se calhar não é a maneira mais saudável. Um, sim, sim. Pegando aí que estavas a falar na questão das capas dos livros, dos CDs, uh, tu, os livros que fazes as capas, fazes questão de os ler, por exemplo? Uma pergunta. Como faz um bocado de confusão, é. se uma pessoa que faça 20 capas tem a ler 20 livros de seguida, como é que isso funciona?
1: Bom, eh, maioritariamente não, não são lidos na, na, na sua totalidade, é, é a tal leitura diagonal, precisamente porque não, não há tempo, para não existe um tempo para útil que seja possível fazer essa leitura, portanto a maioria das vezes o que acontece são as editoras eh, com as quais já tenho contacto que que me enviam uma sinopse às vezes enviam-me um manuscrito que também ainda está a ser uh, num processo de revisão e que eu posso leio normalmente o primeiro capítulo ou, e depois ando para a frente e leio mais um pouco um, às vezes já existem ideias e, e eu tento dar-lhes uma nova roupagem ou dar-lhes a minha interpretação Outras, às vezes já existe uma ideia muito rigorosa eu faço aquilo que, que é pedido pelo autor ou pela editora e depois mando também uma opção totalmente diferente e vejo o que é que dali surge, mas a leitura de, de, do livro, uh, bom, talvez seja feita a
0: posteriori. <risos> mas uh, tu sentes que a maior parte dos autores já tem uma ideia do que é que quer para a capa?
1: Não, felizmente não, uh, dá-me alguma liberdade uh, e cada vez mais sinto isso, sinto que até o é um processo inverso, ou seja, são os autores ou, é a edi- são, as, ou são as editoras que por já verem o meu trabalho vêm ter comigo quando sabem que poderá se enquadrar com, com o livro que estão a fazer um, o que me deixa muito contente portanto, um, é, é algo que, que eu já não estou a fazer por fazer, digamos sei, sei. Já, não estou, já não estou a dizer estou, estou a desenvolver em conjunto então é um trabalho que é de equipa e parece-me que fica agradado a toda a gente, percebes? então eu, consigo, eu vou, vou talvez mostrando várias hipóteses ou aquilo que me parece que poderá ser interessante para representar aquele trabalho, não é? Porque aquilo é importante, é que represente o o texto, que represente a obra, e e depois comunicar com com o autor ou com a editora, normalmente é através da editora, e que se tente chegar a uma imagem que represente o livro, não é? E e que não seja só para agora, isso interessa-me muito, que é que não seja uma coisa que visualmente se represente só o ano em que estamos. Que seja muito datado, não é? Eu espero que sim, porque, porque é isso que a nível de imagem me interessa explorar. É algo que eu consiga olhar e que não, que não me farto daquilo que estou a ver e que consiga ter determinadas, variadas camadas de leitura. Que eu consiga olhar outra vez e, ah, isto pode ser lido de outra forma. Ah, posso ver isto de uma maneira... Normalmente são imagens simples até, que uhum. são assim. Ou muito simples ou muito complexas. Aquelas que estão ali no meio, normalmente são de leitura fácil e, e também muito descartável. E, e sentes que,
0: por exemplo, eu acredito que uma pessoa escrever um livro, nunca escrevi um livro, mas um, que tenha uma ideia de como é que, qual é que é o aspecto, por exemplo, do personagem. Sentes que há quase a necessidade de eles não terem uma imagem gráfica do que eles imaginaram para ser o, o, um dos personagens? ou Se há quase essa coisa de ter uma fotografia do personagem principal na, na capa?
1: Olha, vou-te dizer porque é que eu acho que é muito importante recorrer a pessoas externas para te ajudarem a desenvolver um trabalho um projeto eu sinto isto também porque sinto muitas vezes a necessidade de trabalhar com com outros colegas e e de chamar outras pessoas para para desenvolver trabalhos é porque eu penso que quando tu estás muito próximo daquilo que estás a fazer quando o autor escreve e depois cria uma imagem por exemplo para a capa do livro eu penso que é quase sempre muito literal então quando vêm ter comigo a necessidade que eu tenho é de não transcrever aquilo que está na obra para a capa, porque senão estamos simplesmente a mostrar, e eu acho que é o contrário, nós queremos, enquanto observadores imaginar, e portanto é por isso que vamos ler o livro e eu espero que a capa transmita isso que é, é abrir só uma porta ou abrir uma frincha para o que poderá estar lá dentro, portanto eu tento trabalhar muito mais com ambientes ou com sugestões um, e não com ideias literais e, e isto é engraçado porque depois é um processo também de educação através do design. E o que eu quero dizer com isto é que se tem um bocadinho que explicar e e dizer que não é uma má vontade da minha parte ou não é uma má ideia por parte do autor, mas que é muito mais interessante e que provavelmente para ele também, se ele pensar não na sua obra, mas noutras noutras obras, quando nos estão só a mostrar... Percebes quando vemos sim, só sim, a cauda o gato, e não o gato inteiro. Sim, não, é, é, é,
0: é perto, perto de mistério, não é? E, e, e não há vontade de quase de explorar. Se a capa me disser tudo, se calhar nem pego no livro. Agora, que se for como tu dizes, se for só uma frincha, a, 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 a curiosidade humana, que é natural, procurar, nem que vá pegar no livro e ler as primeiras linhas, e depois se calhar já pega no livro todo. E eu acho que isso é, é mais interessante. É,
1: Se tens uma personagem muito forte no teu livro, em vez de mostrares a personagem inteira, porquê que não mostras só a mão da personagem? Percebes algo que possa ser expressivo e que possa já conduzir para todo o imaginário que está contido naquele livro? Para que não te estrague toda a descoberta, o processo de descoberta. É como como um trailer de um filme, por exemplo. É horrível quando vemos um trailer que que já está a indicar-nos tudo aquilo que vamos
0: depois ver no filme. Pois, ainda ontem por acaso peguei num livro novo que tinha acabado um livro e decidi e e tive quase a não vontade de ler a sinopse que às vezes há há certas sinopses que dizem demasiado e depois perde-se quase durante o livro. Ah, isto isto agora já sei o que é que isto vai dar, não é? E é um bocado isso. As ferramentas digitais que tu usas, sentes que... por exemplo, os photoshops, os, os illustrators, eh, podem, como é que eu ia te explicar isto, eh, retirar alguma criatividade? Ou seja, se, se o facto, não sei se já experimentaste a fazer quase photoshop manual, eh, illustrator manual, a composição com recortes, eh, se, se já uhum. tivesse esse tipo de experiências e qual é que é a tua opinião?
1: Bom, eu penso que é importante as duas coisas. Isto sem querer parecer assim muito conservador, mas o que, o que eu quero dizer é, é que é importante provavelmente ter a técnica e saber manusear esses, esses, essas ferramentas, mas, por exemplo, eu venho de um percurso que é, que é inverso e que isto muitas vezes me vejo a pensar sobre isto, que é eu nunca, vi, eu nunca estudei design, por exemplo, mas já me vi na situação durante vários anos em que estava a ensinar design, ou que seja, que estava a dar formação ou workshops e que vinham pessoas ter aulas, ou workshops, ou aprender, por exemplo, a trabalhar com essas ferramentas, e que vinham extremamente formatadas. Portanto, vinham de, de, de escolas de design, ou de universidades de design, em que provavelmente no tempo que estão a fazer aquele curso não tinham muito tempo para explorar as ferramentas a fundo, portanto tiveram só alguns, alguns bits e depois precisavam de aprofundar. E aquilo que eu me percebi é que, Depois existia uma concentração muito grande só na parte técnica e não não existia uma ideia ou uma pré-imagem daquilo que se queria alcançar. E eu penso mais uma vez que, que que é a ideia que tem que estar primeiro e depois a técnica tem que ajudar a chegar lá. Mas obviamente que isto leva tempo, portanto provavelmente é importante primeiro saber mexer nessas ferramentas para depois poder largá-las e irmos um bocadinho à aventura. Portanto, eu também aprendi primeiro a mexer nas ferramentas, mas cada vez mais sinto a necessidade de ir para o papel, ou ir para a tesoura, ou para o x-acto, ou aqui, por exemplo, na mesa onde estou sentado neste momento, enquanto falo contigo, tenho o computador de um lado, e do outro lado, aqui mesmo ao meu lado direito, tenho uma área livre de trabalho, onde, onde tenho um estirador, onde, onde eu posso pintar, riscar, cortar, enfim, fazer aquilo que, que, que é manual. E cada vez me dá mais gozo, precisamente, um, trabalhar deste meu lado direito e depois vir aqui, aqui ao computador e, e dar uns toques, percebes? E, e, e tentar. Porque, mais uma vez, talvez com a parte manual eu tenha, eu trago um pouco mais de expressão e de expressividade que diferencia dos outros trabalhos digitais. Porque o problema do trabalho digital é que tudo parece muito igual Sim. e tudo segue determinadas tendências visuais. Portanto, agora há uma tendência visual para determinada coisa e andamos aqui a explorar isso até cansar. E depois surge outra tendência visual dos quadradinhos ou dos triângulos e andamos a ver aquilo, ou do amarelo o amarelo durante aquela situação é. enquanto se for uma coisa com expressão uma mão humana é, pá, é diferente, tu vês que aquilo hum, tem uma carga Sim que é impossível no digital e eu acho, que, eu acho que o acaso
0: está vida. mais presente no manual do que no digital o, o, o acaso é mais provável até quando estamos a recortar a ver um bocado que vai sobrepor ao outro e, epá, se calhar
1: fugir, fugir no digital já não é tão tão natural, digo eu é, é, mais, é, mais é mais complicado portanto esses, 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 esses erros e, e, e esses acasos, esses acidentes que são tão bem-vindos, são mais difíceis de de, de programar, não é? A nível nível digital, porque o digital não não está pensado para isso. Tu
0: tens um caderno, um ficheiro onde vais guardando referências, ideias?
1: Tenho. Tenho tenho vários, sim. Neste momento, por exemplo, o que tenho é, tenho uma agenda que utilizo trabalho e, e depois tenho um pequeno caderno de apontamento de, de ideias soltas, que podem ser ideias que surgem hum, de, 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 após uma conversa, após a visualização de um livro. Às vezes também tiro uh, transcrições de, de algo que, que, que para mim surgiu como um insight naquele momento, uhum. como algo que parece interessante e que eu poderei vir a trabalhar mais para a frente. E isso ajuda-me porque essa compilação de ideias, depois quando eu vou olhar para trás e vou ler aquilo tudo, apercebo mais uma vez que tenho ali uma série de padrões. E isso ajuda-me a perceber quem é que eu sou e o que é que eu estou a fazer. Portanto, sim, é fundamental. E quando vou de viagem também, tento levar sempre um pequeno pequeno caderno onde possa ir escrevinhando e possa ir colocando informação sobre a viagem. Sim. Tu estás no, estás no Japão,
0: isto é, uma, é a primeira entrevista do Falar Criativo que é via Skype. Um, o Japão porquê?
1: O Japão porquê? Pois, essa é uma pergunta difícil. <risos> <risos> uh, olha, um, eu estava num momento de, de, de transição pessoal, a nível de, de uma relação pessoal, e o que aconteceu foi que senti uma necessidade de viajar, porque eu gosto imenso de viajar é tipo uma das, das minhas prioridades de vida e, e na altura pensei, bem, eu preciso de ir viajar e de fazer esta viagem sozinho e qual era o sítio que eu gostaria mesmo de ir e que anda a adiar há tanto tempo? É o Japão Bom, mas porquê que eu estou a adiar? Se eu posso ir? E, e então comecei a programar e, e vim ao Japão pela primeira vez uh, isto talvez em 2011 salvo erro e E gostei imenso e vinha já com uma série de referências que que me diziam muito a nível da cultura japonesa, principalmente relacionada com artes performativas, com teatro, e e vinha também um pouco de literatura, que já já me interessava, e e também de cinema, e vinha então sozinho para cá e e gostei imenso. e vi que poderia ser um local... Que, aliás, senti pela primeira vez que era um local que, que eu poderia viver. E só tinha sentido isto noutra cidade, que era Paris. Uh, e, mas mesmo assim, Paris nunca me senti, nunca me deu essa vontade de realmente ir para lá viver. Uh, e Japão fiquei mesmo com o pulgar atrás da orelha. E, um, e depois, enfim, uma série de casos pessoais me levaram então a que tomasse essa decisão e que pensei, bem, se, se não é agora, se eu não tome esta decisão agora, vou, vou estar a adiar e não vou fazer algo que é importante para mim, portanto, se eu não arriscar agora, quando é que eu vou fazer? Portanto, vim e e tenho estado cada vez mais a debruçar-me nos trabalhos a fundo que, que como dizias, me projeto (risos) ao que pretendo vir a fazer para o meu futuro. Portanto, essa distância acho que me permite estar mais descansado, talvez.
0: E é mais fácil uh, trabalhar uh, criativamente no Japão? Ou achas que era conseguiria estar a fazer o mesmo que estás a fazer aí e a fazer aqui?
1: Eu penso que eu estaria mais distraído se estivesse em Portugal. Uh, portanto, não é, não é nada... De, eu gosto imenso do meu país. A questão é... Iria estar sempre sobre uma série de, de questões. Portanto, a ser... Não iria interrompido, mas iria estar muito mais distraído, percebes? Porque tu estás perto de, de uma série de questões familiares, amigos tu próprio o trabalho vai se atropelando porque não segues o caminho que deverias estar a seguir, porque existem outras coisas que se metem pelo caminho e quando, quando tu tomas uma grande decisão ou, ou, ou tentas uh, fazer algo que, 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 que afeta muitas áreas um, és obrigado a levar essa decisão mais a sério Sim, 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 sim <risos> e eu, Eu penso que que senti necessidade de fazer isso, em vez de estar a fazer às fatias, aos pouquinhos, decidi fazer tudo assim de uma vez, de rajada, que provavelmente tem muito a ver comigo, mas pronto, mas decidi fazer isto assim e e é um compromisso comigo próprio. Sim, implica
0: mais foco, não é?
1: Sim. E desse desse foco
0: vem energia. E daí, se calhar, consigo fazer mais é assim, coisas. Sim,
1: não tenho aqui outra escapatória, portanto. <risos> Percebes? Não, aqui não tenho desculpas de, de... Ah não, tenho que ir ao cinema e... <risos> Exato. Não, é completamente diferente. Uh, e as próprias limitações de estar noutro país e de mesmo dificuldades, por exemplo, com a língua né, e outros tipos de questões, levam-me a que, eu, a que eu tenha mais tempo para atrapalhar e para me focar. Um, e, e isso deixa-me muito feliz portanto é, é algo que me deixa muito feliz de, de conseguir estar a, a fazer
0: assim sendo consegues me descrever um, um dia normal de trabalho um,
1: portanto um dia de trabalho levantas, não, não ser, é levantas
0: tarde tens sempre os mesmos horários como é que isso funciona
1: tenho rotinas tenho coisas que repito e que e com as quais eu sinto que, que funciona bem portanto e que preciso para que para para me sentir estimulado durante o dia mas não existem rotinas, portanto é fundamental para mim, por exemplo, ler quer seja quando me vou deitar ou quando acordo mas é é fundamental porque é um momento em que eu estou completamente abstraído e sinto que quando fecho o livro já fiz alguma coisa por muito pouco que seja, (risos) já fiz algo que me me fez sentir bem e que eu eu, a partir dali... já é qualquer coisa que eu posso arriscar da minha lista a fazer daquele dia e isso dá-me algum descanso porque trabalho muito... mesmo que o resto falhe, aquilo já está não é? já houve alguma coisa que ficou feita, percebes? Claro. e que afinal não custou nada tirou 15 minutos, 20 minutos no máximo portanto, eu acho que tem muito mais a ver com criar um ambiente criar ter as ferramentas à disposição e criar um ambiente favorável para trabalhar e depois as rotinas por si só acabam por se encaixar portanto tem que haver café na mesa <risos> tem que haver boa música tem que haver uns quantos livros espalhados e, e, e uns quantos sites abertos e, e, e depois isto, isto vai surgindo também olhando para a lista não é? diária ou semanal das coisas que tenho a fazer e, e depois normalmente começo talvez por responder a e-mails e da parte da manhã resolver coisas mais práticas e que possam ser mais rápidas e depois hum, amanhã é mais descontraído e depois talvez depois do almoço acabe por trabalhar mais a fundo ou desenvolver ideias que sejam que estejam. que, que tenha que avançar naquele dia mas acabas por ter quase uma
0: estrutura né ou seja essa estrutura de amanhã é para isto a tarde é para aquilo não descendo hum muito meticuloso a dizer, ah, das 3 às três e cinco vou estar a responder a isto existe uma estrutura, não é rígida se calhar
1: Pois, sim, existe uma estrutura e essa estrutura vem precisamente eh, felizmente de, de, de ter entendido através de um trabalho normal, das 9 às 5, que precisava de uma gestão de tempo um, e, e isso talvez me fez muito bem, porque, porque eu, eu, agora o que eu posso fazer é precisamente ao fazer a minha gestão de tempo, entender como é que eu funciono melhor e como é que eu posso dividir essas fatias de tempo durante o meu dia e que, que se estende bastante. Portanto, o facto de, de, de trabalhar em casa, de o meu estúdio ser em casa, também Nunca sai do vantagem, trabalho. Tem vantagem. Tem vantagem, desvantagem. A desvantagem é que nunca saio do trabalho, está sempre o mail aberto, respondo a qualquer hora e a qualquer hora posso estar a pensar em trabalho. Claro. Portanto, Lá está, a minha vida está misturada, cada vez menos existe essa separação, eu tento tento ao máximo que exista um limite, mas sim, existem slots de tempo que são preenchidos de acordo com, talvez, com com a forma como eu eu, eu me sinto melhor a trabalhar.
0: Pela pesquisa que eu fiz do do teu trabalho, hum, eu percebi que existe muita vontade de mostrar o trabalho, seja no livro, seja nas exposições. tu não não te sentes afetado pela opinião alheia, pelas críticas, ou seja, quando uma pessoa põe qualquer coisa cá fora, estará a expor-se a ser criticado, não te afeta a opinião dos outros?
1: Bom, normalmente quando, quando mostra algum trabalho é fruto já de bastante tempo, portanto, é um, só, só vou mostrar algo com o qual eu me sinto à vontade e que, que eu sinto que me possa um, ver ali alguma coisa de mim portanto ou, ou, que, ou, ou que seja realmente um trabalho consistente portanto isso não me vai afetar muito para já porque já está feito e depois por, porque eu só vou mostrar se realmente for um bom trabalho um, mas quer dizer, não, a partir de... Tento, tento ler, tento que o trabalho seja visível, porque só a visibilidade é que, à partida, é nesse passa-palavra que surgem mais trabalhos, e é precisamente por isso, mas, mas eu acho que também essa autopromoção é, é essencial para, para a maneira como eu trabalho, porque, porque eu dependo de mim mesmo, uh, e hoje em dia cada vez mais estes pequenos estúdios ou, ou, ou mesmo hoje em dia o paradigma de ser, um, de, ser de trabalhar com, com, com artes visuais é que eu, eu tenho que ter também, como te dizia, desses slots de tempo, estes espaços de tempo no meu dia eu tenho que tirar um espaço de tempo semanal só para fazer isso porque, porque não tenho ninguém que faça por mim é assim. percebes? Portanto, não tens um agente por muito que eu gostasse de ser um ermite e estar só a trabalhar e depois Deixar todo o meu espólio de trabalho (risos) e algum dia alguém descobrir, isso não não pode ser, portanto eu tenho realmente que ir fazendo, muita coisa nunca vem à superfície porque é só processo, é só vias para chegar a algo, mas depois quando algo é feito que eu sinto que é consistente eu tenho que pôr cá fora, tenho que mostrar... hum, e, e pronto, e à partida espero que daí venha,
0: venha algo Sim, não, é, é, um, é uma ideia muito interessante porque eu acho que pouca gente ainda percebeu uh, no fundo, só conseguem ver o, o que perdem de tempo a promover-se ou de arriscar mas têm que começar a ver aí as vantagens é? de, de, de seres quase a tua agência de publicidade própria, é? a promoção faz falta para ter para ter a capacidade de fazer tudo o resto. Acho que é por aí. Sem
1: dúvida, sem dúvida que tem que existir. E, e eu penso que isso existe, quer dizer, também existem nas, nas, grandes, nas grandes empresas, porque é que não há de existir também com, com, com pequenos estúdios. Um, portanto, tem que existir alguém que faça a gestão, a gestão da imagem uh, é fundamental hoje em dia. E, e, e a de comunicação exterior, não é? Portanto, eu não tenho uma pessoa com quem eu trabalho que faça a minha, a minha comunicação externa ou que, ou que me represente portanto quer dizer, tenho algumas galerias mas não é suficiente tem que ser eu a fazer Sim. portanto não há, há outra escapatório Sim, as galerias não,
0: não, ou seja, agora falaste em galerias hum, eu gostava de perceber também é as galerias
1: ainda são uma peça importante? Eu penso que não portanto, mais uma vez, lá está eu. hoje em dia, felizmente, com, com os meios que temos e com, com a internet Uh, possibilita-nos uh, cada vez mais que se houver vontade eu penso que nós temos todos os meios à nossa, à nossa disposição para fazer seja o que for, para construir um trabalho do princípio ao fim uh, no caso, por exemplo da feitura do, do livro do fotolivro State of Mind portanto foi tudo feito por mim, uh, do princípio ao fim tudo bem, a parte de design, a parte de fotografia já são coisas que eu faço, portanto não, não iria ter grande dificuldade, impressão também não Mas o que eu quero dizer com isto é que está tudo à nossa disposição, portanto, há aqui peças que cada vez mais não são tão importantes, portanto, as editoras, as editoras discográficas ou ou livros ou os grandes estúdios, no caso do cinema, enfim, são são peças que cada vez mais começam a, a cair, são baralhos de cartas que começam a cair porque as pessoas percebem que conseguimos chegar ao mesmo público, da mesma maneira, por vezes, até um público muito mais específico com quem nós queremos falar. Um, e não precisamos desses, desses intermediários. Sim, 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 sim. Eu não estou a dizer que são maus. Não, eles, Portanto, eu acho que eles, ter ter ser...
0: eles vão ter sempre o seu papel. Uh, já não é tão preponderante, nem, ou seja, nem são os, os senhores supremos, de os detentores, né? De uma patente Exato.
1: qualquer, não é? Sim, sem dúvida. Portanto. É é, é conforme o trabalho vai fazer sentido mais uma vez aliarmos de de, de outras pessoas para trabalhar ou não Sim, sim Nuno, muito
0: obrigado por este este tempo de jantar aí e quase de almoço aqui acho que foi uma grande estreia em termos de Skype, obrigado pelo teu exemplo de uma pessoa que quer fazer coisas e faz por isso e até uma próxima,
1: obrigado Obrigado, Rui. Tudo bom com o teu, também com o teu programa.
0: Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta conversa sobre a criatividade na fotografia, no design de capas livres, nas colagens que o Nuno também faz. Os links para o trabalho do Nuno vão estar todos disponíveis no post no site do falacreativo.com Lá também também vai estar explicado Como ganhar O livro State of Mind O fotolivro do do Nuno Mas Resumindo O que se se vai passar é Têm que ir ao ao site Do Nuno Inspirarem-se nas fotografias Do livro que que estão Pela página Do do site de fotografia do Nuno Tirar uma fotografia E partilhá-la na página do Facebook do Falar Criativo depois é promoverem a a vossa fotografia entre os vossos amigos pedirem os votos porque a a foto que tiver mais likes será a foto vencedora deste passatempo voltando ao Nuno o Nuno fala numa questão que eu considero muito importante que é a questão da autopromoção de percebermos que os canais que temos todos à disposição seja O falarmos com os nossos amigos, seja internet, através de Facebook, blogs, seja o que for É fundamental para a divulgação do nosso trabalho E eu também sinto isso no, no falar criativo Que nem sempre é fácil, mas quanto mais portas eu vou bater, mais portas se abrem Nem todas se abrem, mas quantas mais bater, mais se abrem E isso eu já percebi que é de facto fundamental espero que continue a bater portas porque de certeza que algumas vão se abrir até a semana